Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror att alla, tror att alla kvinnor är hur mycket de än påstår älska sina kroppar så tror jag att alla är osäkra ibland. Att alla tvivlar på sig själva. Hej och välkommen till Kroppspodden om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media och leds av mig som heter Hille Vival och är journalist och författare. I det här avsnittet har jag pratat med fitnessfeministen Sara Dahlström till vardags chefredaktör för hälsa och fitness. Tack vare hjärntumören har jag lärt mig älska träning och mig själv, säger hon. Ja, egentligen så var det ju när jag, jag började, jag startade ju en blogg när jag började jobba på hälsa och fitness på deras hemsida. Och som skulle handla om ja, att jag lyfter vikter, hette mot tyngre lyft då. Så det var egentligen bara att fokusera på det. Men med tiden så märkte jag att folk tyckte det var skönt att någon som inte var smal skrev om träning. Så jag började... Jag förstår att det fanns ett behov av att prata lite mer om, om kroppen och kroppsacceptans. Ehm, och hamnar väl in på den ja, lite kroppspositiva inriktningen. Och där kände jag att ja, men mot tyngre lyft var inte så beskrivande. Och jag, jag måste säga, jag tycker att liksom fitnessfeminism låter, liksom, låter liksom bra, lite kattig. <laughs> <laughs> men så, så, ja, men fitness är ju väldigt ihopkopplat med de här supersmala som står och posar. Och jag kan väl tycka att det är lite kul att ta tillbaka det ordet också. För jag menar, ordet fitness betyder ju så mycket mer än det. Det, det handlar ju inte bara om att vara liksom stark och vältränad utan om att, att må bra och allmänt liksom i form för livet. Mm. <laughs> så jag kan väl gilla att ta tillbaka lite och... Framförallt så är det ju kul att det finns rätt många som blir irriterade som håller på med fitness som tycker att jag inte ska få använda det. Alltså. Och då vill jag göra det. Varför det? Ja, nej, men de, de tycker ju att fitness ska ju vara det här som de är super lite underhudsfett och då tycker de väl inte riktigt att det är rätt att jag använder det. Så då blir det lite roligare. Det är så spännande det där, men hur ord... Alltså hur mycket laddning det ligger i ord överhuvudtaget. Ja, men precis. För du pratar också någonstans om det här med ordet tjock som också har blivit väldigt laddat. Alltså vem får använda det? Och... Mm. Men du använder det. Ja, men absolut. Mm. Jag, jag tycker bara det känns rimligt att det ska användas på samma sätt som smal. Mm. När vi... Jag menar, det, det är ju det är ett beskrivande ord, precis som smal. Och om vi börjar se på ordet tjock som något som man inte kan använda som en förolämpning. Då visar det ju bara på våra värderingar vad vi tycker om tjocka människor. Mm. Så genom att börja att ta tillbaka det ordet, det är, det är ingen förolämpning, det är ett beskrivande ord. 
så hoppas jag att man också kan använda neutralisera just att vara tjock. Mm. Um, en sån här stående fråga som jag har är hade du några komplex när du var ung? Ja, och det är ju lite intressant för jag har ju då eh, mitt största komplex var ju att jag var för smal. Eh, och då sedan då jag, nu, nu, nu blir det en lång historia här mm. men det kanske <laughs> jag, eh, nej men jag när jag var 17 så fick jag ju då veta att jag hade en hjärntumör som satt på min hypofys som, eh, som hypofysen styr ju alla hormoner eh, och den, när den här, för att den här tumören skulle opereras bort var man tvungen att förstöra hela hypofysen vilket eh, ledde till att ja, alla hormoner, ja, jag har ingen fungerande hormonbalans vi måste ersätta allt med läkemedel eh, alla, alla som får den här sjukdomen går upp i vikt och det är i princip omöjligt att vara smal då. men eh, det som jag har förstått nu i efterhand var att den här eh, tumören är jag född med så när jag så redan när jag var liten så var ju min hormonbalans lite störd. Men åt andra hållet så innan jag fick innan den här mören opererades bort så hade jag ju en störd ämnesomsättning åt det andra hållet. Så jag var ju den som fick gå till skolsköterskan och väga mig regelbundet för att jag var för smal. Så ja. Och det, det, det var ju inte heller kul när man var liksom Ja, men typ 13-14 och killarna vill ha sig med kurvor. Sådär. Det tycker jag ju var jättejobbigt också. Kommer du ihåg hur det kändes i dig? Alltså, hur tänkte du då när du behövde gå till skolsköterskan och väga dig? Ja, men jag, det tycker jag ju var jättejobbigt. Mm. Men, och jag, ja, men gud, jag hade kunnat betala för att gå upp i vikt då. Det var eh, som mest underviktig. Inte för att jag var det dåligt, men för att jag... Ja, men, just när... Handlar det om vad killarna gillar och sådär. Men däremot så går... Hur jobbigt det än var så går det inte att jämföra med vad man får höra när man är tjock. Men kommer du ihåg hur du upptäckte att du hade en tumör? Alltså hur märks det? Ja, det märkte jag att jag började se suddigt och fick ont i huvudet. Gick till skolsköterskan som sa att jag hade migrän. Och det trodde jag väl på rätt länge. Men jag blev tröttare och tröttare. Och ja, allt blev värre. Så till slut så gick jag till vårdcentralen. Där han, ja men vår husläkare gjorde lite tester. Fick testa lite glasögon. Och han verkade väl förstå rätt snabbt vad det handlade om. Så till och med att jag skulle till... Skulle till akuten. Uh, han sa att uh, de, de kommer bli arga, på, arga för att jag har inte skrivit någon remiss nu. För skriver jag en remiss så kommer det att ta längre tid. Så gå istället dit och liksom stå på er att ni ska få komma in. Uh, jag och min pappa då. Så det gjorde vi och uh, ja, några dagar senare så röntgade jag och det var ju då man såg det. Kommer du ihåg de dagarna? Ja, just de dagarna innan, eh, mellan att vi hade varit på, att jag hade röntgats eh, innan beskedet är väl inte superklara för mig för att jag var så trött. Eh, jag såg så suddigt, så jag låg mest och sov. Men eh, själva beskedet kommer jag ju aldrig glömma. Hur, tänk, hur tänker man då? 
För jag vet ju när vi fick reda på att min son hade syster på sin njure. Då var det som att jag... Alltså jag föll fritt. Mm. Ja, nej men jag kräktes ju. Min mamma svimmade väl i princip. Men sen gick allt så snabbt. Jag vet inte hur det hade känts riktigt om... Om det hade varit att jag hade behövt gå och vänta sen på operationen. För nu var det tumören satt vid satt och spände ut synnerven. Det var därför jag såg suddigt. Och jag skulle kunna bli blind när som helst. Så vi, jag fick veta det på eftermiddagen någon gång. Och morgonen efter opererades jag i Linköping. Så det var ju raka vägen mot Linköping egentligen. Sätta oss i bilen och åka upp. Så det... Det blev liksom bara att ja, men nu händer det här och det är ju bara att hänga på. Uh, inte så mycket att gå runt och tänka på det. Och, så, och då var det 17. Mm. Mm. Det är ju också en alltså, väldigt känslig ålder. Det händer ju så mycket annat i livet liksom. Mm. Han är med det också då? Eller ja. Eller bara fokus på det här? Nej, jag, jag tror... Lite som tur, nej men jag... Jag, jag, var inte, jag var inte så stökig, men jag hade, jag hade börjat gå på fester rätt tidigt. Jag hade, liksom, <laughs> jag, hade, jag hade haft rätt mycket, men jag hade hunnit med rätt mycket. Men sen så är det klart att det, det är väldigt mycket som, som vändes upp och ner efter det, mm. såklart. Och du dansade innan också? Ja, precis. Jag gick estet. Jag hade väl slutat tävla i tävlingsdansare på ganska hög nivå innan. Eh, en anledning till att jag slutade var väl att jag kände att jag började bli så trött jag förstår inte riktigt varför eh, förmodligen hade det med det här att göra men eh, jag gick estetdans på eh, gymnasiet så jag dansade ju några gånger om dagen eh, nu är det ju bara 25 Mm. <laughs> konstaterar att du är ju ja, mindre än hälften så ung som jag är. Men, och du är redan chefredaktör för mm. hälsa och fitness. Precis. Um, och jag såg något omslag, ett, kanske ett av de första uh, från tidningen där du hade satt dig själv på ja, omslaget. Precis. Och då stod det så här på rubriken. Jag har hjärntumören att tacka för att jag, och jag tror att det var så här, att jag tycker om mig själv. Var det så ungefär? Ja, men... Ja. Lite så. Det låter ju så här... Det blir lite förvånande. Ja. <laughs> Hur tänkte du där? Nej, men... Ja, ska vi, om vi tar en lång historia igen. <laughs> så nej, efter att jag fick den här... Nej, min hypofys förstördes. Och gick upp i vikt. Jag tvungen att börja ta kortison. Vilket jag alltid måste göra. Jag är utan kortison i två dagar så dör jag. Eh, och som 17-åring och liksom, jag vet inte ens om kroppspositivism existerar som ett begrepp då, så jag eh, min andra tanke var att jag skulle gå ner den här vikten, eh, jag började ju ja men jag stod på löpandet eller crossfreenen en timme om dagen eh, jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt, men jag ville liksom göra allt för att bränna kalorier så att jag i alla fall kunde äta lite eh, men eh, och sen så hittade jag så småningom till, jag gick på ett kettlebellpass där man men fortfarande ganska mycket konditionsträning jag vill ju bara bränna kalorier fortfarande men man lyfte vikter och jag upptäckte att jag var helt chockad efter det passet för jag var men gud jag har haft pulsen uppe, jag tränade i en timme utan att en enda gång kolla på klockan och jag var så, så chockad över det 
Så sen hittade jag till CrossFit som, där jag liksom fick testa att lyfta tunga vikter på riktigt. Jag eh, hatar ju fortfarande den här konditionsdelen av CrossFit. Jag vill inte springa eller göra burpees. Men eh, jag upptäckte att det, det fanns något som var... Att, jag upptäckte hur kul det var att lyfta tungt. Och just de här tunga vikterna är väl det som har varit totalt avgörande för att jag ska acceptera mig själv och min kropp. Vad var det, det som du tyckte var så roligt då? Jag, ja, jag tror det, det är väl en kombination. Det är, det, alltså, det är ju en ganska mäktig känsla att hålla i tunga vikter. Eh, att, hålla i, att klara av att gå eller hålla eller pressa en vikt som man aldrig trodde att man skulle klara. Det, det liksom förstärker självkänslan väldigt mycket. Man, man kan se sig man ser sig lite utifrån och tycker att man, ja, man är rätt cool. Mm. <laughs> Nej, men och det är väl just den insikten att ja, men man, jag kunde känna mig stolt över min kropp på ett sätt som inte hade någonting med hur, hur den såg ut att göra. Och det gav mig en helt annan uppskattning för den. Alltså väldigt, väldigt gradvis tog ju extremt lång tid, men det är ja, men det, var, det var så jag började inse att min kropp hade ett annat syfte än att bara se ut på ett visst sätt. Jag hittar ju till militärträningen och älskade det också. Det är ju någon... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ting med det här med att en stark kropp håller ihop en vinglig själ. Ja. <laughs> Man känner sig verkligen starkare på utsidan också. Ja, men precis. Den här um, hypofysen då, det står mm. också så här att när jag läste på vad den gör, jag var inte så här jätteinsatt i det. Men det står att den även reglerar den sexuella utvecklingen, sexuellt beteende, metabolismen då, alltså förbränningen och så. Och kroppens reaktioner på stress. Mm. Så det är inte bara det här med att man går upp i vikt då, utan det måste ju vara på andra sätt också. Eller ja, har du märkt det på? Ja, men verkligen. Men just energinivåerna är ju väldigt, ja, det, det märks ju jättetydligt. Det är ju framförallt kort kortisol som alla fris- friska människor är ju ja men det, det brukar man prata om som något negativt för att man får mer kortisol när man blir stressad men det är också och det gör att man kan till exempel göra att man går upp i vikt men om inte ni, om inte ni friska människor hade haft kortisol någon kortisolproduktion hade ni inte kommit upp på morgonen till exempel utan det är ju totalt livsviktigt och det, den funktionen har jag ju inte överhuvudtaget så det betyder ju att ja, som sagt, efter två dygn utan det så är jag ju död det betyder att efter ett dygn mår jag ju inte särskilt bra 
Utan, så det, och egentligen så har jag ju en grunddos som ja, men lite ska motsvara den här normala eh, mängden som, som jag borde producera. Men eh, kroppen är ju inte så statisk utan de här, hur mycket kortisol man producerar beror på hur stressad man är, om man tränar, om man är sjuk. Ja, men det är väldigt mycket som spelar roll där och det är ja, nästan omöjligt att, att själv kunna avgöra hur mycket kortison jag behöver ta för att ersätta det här. Eh, så det betyder ju att, och eftersom det är så farligt för mig att få i mig för lite, så bör jag ju i så fall hellre ta lite extra. Och det är ju då man, jag går upp i vikt till exempel. Så där är det ju en konstant balans egentligen mentalt för mig för jag vet ju att det är klart att jag inte ska utsätta mig för menar, livsfara eller att liksom inte kunna gå till jobbet för att jag inte vågar ta tillräckligt höga doser av kortison men samtidigt så tar det lite emot ja, men jag vet att nu, nu tar jag den här dosen i tre dagar jag kommer ha gått upp fem kilo de tankarna finns ju kvar fortfarande Ja för det pratade vi lite grann här om innan att man kan ju tycka att man är hur liksom kroppsaktivistiskt och kroppspositiv som helst. Men när man står på scen till exempel, eller som du som är ju väldigt härlig så här på Instagram och dansar och, och eh, badar massor. Det är så härligt att se. Eh, så är man ju ändå medveten om människors blickar. Ja, men precis. Och det, det tror jag, det, det är rätt många inom den kroppspositiva rörelsen som som bara skriver att jo, men det är bara att börja älska dig själv och det är bara att börja tycka om dig själv nu. Men jag tycker det är rätt viktigt att belysa att nej, det är inte så enkelt. För vi lever fortfarande i ett väldigt utseende fixerat samhälle. Vi har växt upp i det här. Och jag, tror att all, jag tror att alla kvinnor är hur mycket de än på sig älskar sina kroppar. Så tror jag att alla är osäkra ibland. Att alla tvivlar på sig själva. Ja, men speciellt i det här mötet med andra. Jag har ju sett nu på sommaren till exempel när man går omkring i, du vet, mm. slafsiga kläder och låter ja. allt hänga ut och så. Och man är på landet kanske och ingen bryr sig. Rådjuren och så. Hundarna bryr sig inte. <laughs> och sen kommer man in i stan eh, där man plötsligt ska sätta på sig trånga kläder och mm. sminka sig och, och då blir det det här andras blickar. Mm, ja, men, men absolut. Men hur, hur gör du då för att liksom att, har du sagt några knep för att jag, Stå emot det där. Jag har ju f- framförallt turen att ha så många följare som skriver väldigt mycket bra saker till mig. Så om, jag kan, om jag känner mig osäker och känner att det här, det här kan jag inte lägga upp eller så här, det här kan jag inte ha på mig så kan jag faktiskt gå in och läsa bland mina meddelanden, mina kommentarer och bli peppade av det. Uh, ofta, ofta tänker jag på vad andra kroppspositiva profiler har gjort för mig om jag inte hade sett andra kvinnor som ja, men som går i bikini även om de inte är jättesmala som lägger upp bilder där de dansar och liksom låter kroppen dallra <laughs> utan det hade jag ju aldrig kommit i närheten av där jag är nu så jag tänker att Ja, men det, det, in, för min skull också för att jag inte ska känna att jag anpassar mig efter utseendefixeringen. Men att man vet att ja, men det gynnar faktiskt andra också. Absolut. Um, är det en sorg för dig att ha 
att inte ha den där gamla, friska kroppen då. Jag har ju fått sådana artros och för mig mm. är det en sorg att inte kunna göra det jag kunde. Inte vara sådär, nu är du ju stark. Men... Ja, jo men, det, jo men det är det väl. Men det är... Det är mer... Det är inte så mycket som jag inte kan göra. Det är mer att jag måste liksom begränsa mig lite, hålla mig tillbaka. Eh, jag kan inte... Jo men det, det, men det är klart det är. Jag, jag vill ju kunna liksom jobba en hel dag utan att känna att jag måste gå hem vid fem och lägga mig för att jag inte kan hålla ögonen öppna efter åtta timmars jobb eller liksom jag önskar att jag inte hade varit nöjd över att klara en hel arbetsdag och bara ta en tupplur <laughs> så det är klart att jag tänker så men, men det är väl någonting som ja, som jag försöker att inte tänka på för det det kommer man inte särskilt långt på. Nej, man får göra det man kan helt enkelt. Ja, precis. Men de här stegen, kan du se liksom idag om det nu var som värst för dig direkt efter skulle du säga det, direkt efter operationen var mm. det som är svajigt då kan du se liksom vilka steg du har tagit på vägen? Är det någon som har sagt något bra till dig som du har liksom tagit fasta på? Eller kan du liksom se hur du har kommit dit du är idag? Uh, hur menar, menar du liksom kroppspositivt eller rent... Ja. Nej, jag kan nog inte komma på att det är något särskilt någon har sagt, men det som har varit förutom träningen det som har varit helt avgörande är ju att jag har sett andra kvinnor som har gjort använt eh, Stina Volter till exempel, mm. hennes dansfilmer har ju påverkat mig jättemycket det är ju väldigt mycket sociala medier där jag har fått se, fått en liten inblick i den kroppspositiva rörelsen. Och som jag först kanske tyckte att det här var lite konstigt. Men sen har jag sett mer och mer och börjat och liksom undermedvetet påverkats på något sätt. Och jag tror att det här, jag började väl hitta det lite smått samtidigt som jag började fokusera mer och mer på att lyfta tunga vikter och... Det var väl någon kombination som förstärkte varandra där. Men hur kom du in på det här med tunga vikter? Var det någon som tog med dig på det? Eller? Nej, men det var ju som sagt då att jag började på crossfit. Mm. Eh, och då var det ju bara för att jag skulle gå ner i vikt och bli smal fortfarande. Men eh, sen ingår ju ja, men tunga, tunga lyft som en del av det. Och jag märkte väldigt, väldigt snabbt att det, det här var ju jättekul. Men jag... Eh, jag, jag fortsatte ju gå på crossfit för att jag skulle ju ha den här kaloriförbrännande träningen. Men sen, upp, det var väl flera år, i alla fall något, ett år som gick på det. Sen fick jag veta att det fanns en, jag bodde i Kalmar då, fanns en atletklubb där som bara är inriktad på styrkelyft och tyngdlyftning. Och tanken var ju då att jag skulle gå, de hade någon så här gemensam träning en gång i veckan. Som jag skulle gå på bara så här, som lite komplement till CrossFit. Och det var inte, tog ju inte lång tid innan jag bara tränade på den här atletklubben. Så det, ja. Var det för att du märkte att du var liksom begåvad på det här med lyfta, tror du? Jag vet faktiskt inte om jag var så himla bra. Jag, jag var ju i grunden rätt bra tränad för att jag, liksom, jag hade ju varit dansare. Sen brytit ner jättemycket muskler eftersom jag bara hade tränat kondition såklart. Men det var nog mer att jag faktiskt tyckte det var kul. Att det kändes liksom, 
Empowering, säger man på svenska. Mm. Mm. Just det, man får liksom kraft. Ja, men ja. precis. Men det här med att du lyfter stenar ja. och hittar på massa roliga grejer. Och du drog häromdagen var det drog en kärra på var det 350 kilo. Ja, men precis. Ja. <laughs> För du, du gör inte som alla andra. Nej, precis. Nej, men jag tävlar ju i styrkelyft, knäbybänk, pressmarklyft. Men sen... Och jag, nu, nu var det väl några år sedan. Jag tror fortfarande att jag bara har tagit en paus från det. Men... Uh, nej, men så det som jag fokuserar på att tävla i nu är ju Strongwoman mm. som är just det som du, du säger, till skillnad från uh, styrkelyft och tinglyftning så är det ju inte några konkreta grenar som är med varje gång utan det kan ju vara att uh, lyfta en sten uh, det kan vara att dra en, dra en släde så långt som möjligt att välta, välta däck, pressa en stock och det är väldigt, det kan vara Antingen att man gör, ska göra så många repetitioner som möjligt på en viss tid eller att man ska ta så tunga vikter som möjligt. Så det, det är väldigt varierande. Och där, ja, men, där kan man hitta på lite så kluriga grenar så det gäller att, det gäller att vara med på det. Det låter jätteroligt. Är det över hela Sverige eller är det lokalt? Nej, men det, det är över hela Sverige. Men nackdelen jämfört med till exempel styrklyft är att det, här, det finns inget förbund som organiserar det här och det är inte lika strukturerat så det, det dyker upp lite små tävlingar lite, lite överallt men här nu när jag flyttat till Stockholm så ser jag ju jättemycket fram emot det för här till exempel Sweden Barbell Club arrangerar det lite då och då så lite tävlingar så det Men har du fått mycket nya kompisar genom Jo men det har jag väl men det är väl egentligen mer genom Instagram jag har fått det än konkret när jag tränar jag är ganska osocial en tränare. Jag, jag, jag tränar alltid på lunchen. Jag, vilket hänger ihop med att jag alltid är trött. Så jobbar jag i åtta timmar. Är det totalt omöjligt för mig att ta mig till gymmet sen. Utan jag går hem. Om jag, om jag har tur så orkar jag laga mat. Oftast inte ens det. Utan jag, går lägga, jag kan gå och lägga mig vid liksom sex, sju tiden. Så... Det enda tillfället jag egentligen kan träna på är på lunchen. Eh, och då har jag inte. Då vill jag liksom göra det jag ska. <laughs> Men tror du andra har liksom hängt på det här efter dig? Som, som har blivit inspirerade av dig? Och har du fått några. Eh, har någon skrivit att de har vågat se ner på gymmet till de här vikterna? Eller vad jo, men gud, ja, det får jag nästan varje dag. Eh, får jag ju. Har liksom berättat för mig att de har liksom vågat. Jag har vågat sig framförallt till de här fria vikterna. Mm. Sådana som bara har, som inte har vågat lämna maskinerna. Eller kanske inte ens konditionsmaskinerna. Så det är jättekul. Men hur ska man göra då om man är sådär? Man är lite sugen men man vågar inte. Hur ska man tänka som tjej? Ja, eller som kille också. Ja, men precis. Ja. Nej, men för det första om du har en kompis. Det behöver inte vara att din kompis är mer van vid de här fria vikterna. Utan bara att ni är två kommer ju hjälpa jättemycket. Mm. Så det är väl det enklaste steget. Har du möjlighet, har du råd att köpa en PT-timme till exempel kan det vara värt att, att få en genomgång där. Men, men sen vill jag ju framhäva att, att träning är ju inte så krångligt. Folk tror ju att de behöver med sig en PT eller någon som övervakar deras träning när de ska till frivikterna. Men det, det behöver du inte utan det här är ju bara om du... Om du är rädd för det. Om du tycker det känns läskigt. Det, det funkar precis lika bra att bara... Ja men, 
var inne på min Instagram på andra kvinnor som lyfter tunga vikter kolla, börja följa sådana så kommer du förstå att ja, men du som kvinna har precis lika stor rätt att befinna dig där även om det kanske just nu är upptaget av liksom, macho män och ja, men, fejka det lite fejka självförtroendet, gå in dit och ingen kommer, kommer tycka det är konstigt det kan jag garantera det är det, man tror ju det, att kläderna och allt, alltså hur man ser ut att det är så himla mm. viktigt. Och då blir det ju bara de som vågar som går ner, det är så himla sorgligt. Men när man väl kommer ner så tycker jag att Precis. det brukar vara ganska, um, nej men folk blir bara glada. Jag tänkte på det nu, jag var här innan, jag gick förbi ett utegym, de har en skivstång som jag ja, spontant, ja, men jag lyfter den några gånger. Det här hade jag ju inte gjort för bara några år sedan Jag hade ju alltså på mig den här En hel lång grön klänning Inte direkt här Så att det lyser träningsvana om mig jag, jag, jag tänkte ju inte ens förut Jag bara, ja men det är skivstång Så jag lyfter den Var det någon som såg dig? Då? Ja, jag är fullt av människor Så kom bara efteråt att jag sa Gissa det här hade jag inte gjort för några år sedan Nej, att det är en process även i sig själv Precis du säger att det är jätteviktigt att ha roligt när man tränar. För man blir inte lycklig över att göra något man hatar. Mm. Ja, nej men det tror jag är det vanligaste misstaget folk gör. Att de, ja men de vet att de börjar träna och de har någon bild av vad de behöver träna. Många tror att, de, att löpning är någonting man måste hålla på med. Eller, tycker, ja men, eller att styrketräning är någonting absolut nödvändigt. Men... Om, om du tycker att träningen du gör är tråkig. Alltså, det är ju meningen att du ska göra i regel med resten av ditt liv. Och det kommer du inte göra om du tycker det är jättetråkigt. Du kommer börja hitta på ursäkter. och liksom, ja, men, Försöka slippa. Och om du inte, om du liksom mot förmodan fortsätter kämpa och gör det här. Även om du tycker det är jättetråkigt. Så innebär det ju att du lägger en väldigt stor del av ditt liv på något som du faktiskt hatar. Och det tror jag inte någon blir lyckligare av. Nej. Och du säger också att det är, en sån, det är ett sånt himla fokus på just det där som du var inne på från början. Att man skulle gå ner i vikt. Att det är det träning handlar om. Och du är, du är liksom lite missionär i att det är inte är det träning ja. handlar om. Ja, men precis. Nej, men läser man mycket om, mycket om den senaste forskningen så är... Är det väldigt många forskare som är överens om att träning faktiskt inte är en jättebra metod för att gå ner i vikt. Utan visst, visst kortsiktigt är det. Man kan bränna fler kalorier. Men det finns, kroppen är smartare än så. Den har ju massor av funktioner som gör att du slutar spontan röra dig lite. Som gör att du blir hungrigare till exempel. Som gör att du lätt kompenserar för det. Och det finns också någon studie som visar att ja, men man, man tror att bara går man mer och, och mer så kommer man förbruka fler kalorier. Men någonstans när man börjar komma över en viss gräns så börjar kroppen försöka kompensera för det. Se till att man inte bränner lika mycket kalorier. Och det är väldigt många sådana här resultat som gör att som gör mig övertygad om att vi måste sluta se på träning som en metod för att gå ner i vikt. För ja, men det är det inte jättebra för. Däremot är det ju fantastiskt bra för att undvika sjukdomar. För att må bättre både fysiskt och psykiskt. Och om vi istället börjar fokusera på det så tror jag att då slipper folk känna att Nej, men det här funkar ju inte. Och så 
ja, och så ger de upp utan då kan de istället fokusera på det som faktiskt funkar. Um, tidningen heter ju som du är chefredaktör för heter mm. ju Hälsa och Fitness och då blir jag nyfiken, vad är hälsa för dig idag? Hälsa för mig handlar om man ska förenkla det rätt mycket, det handlar om att må bra både fysiskt och psykiskt så man kan ju vara den absolut mest hälsosamma rent fysiskt men om du går runt med konstant ångest över det du äter eller bara är allmänt deprimerad för att du bara ägnade ut träning som du tycker är tråkigt då tycker jag inte att du är hälsosam utan det handlar om väldigt mycket mer än bara att äta rätt och röra på sig. Men äta gott då, vad är det för dig? Nej men äta gott, ja, det är ju, äta gott för mig är, nej, men det är liksom att kunna, kunna äta lite av varje tycker jag är det viktigaste. Men om du skulle träffa den där tjejen som, som var du när du var ja, 17 då. Mm. Eh, om du skulle möta någon tjej som sa att jag har också gjort den här operationen. Mm. Vad, vad tror jag att du skulle säga till henne då? Jag, jag, skulle, jag skulle för första tipsa om eh, Instagram-konton att följa. Mm. Eh, mig. <laughs> Stina Wolter eh, Kobran Hugget till finns det här eh, tipsa om de här kontorna och berätta för dig att, eh, att att vara smal är inte det viktigaste som finns i livet <laughs> att det finns mycket mer än det att eh, vad är det för idé att se ut på ett visst sätt om du ändå om du ändå inte kan göra saker för att du är för trött eftersom du inte har ätit någonting. Det, det finns ingen mening med det. Jag tänker, för du lever ju med den här sjukdomen mm. nu. Du måste gå på kontroller och du måste ta dina mediciner. Mm. Hur ser du liksom på framtiden för dig själv? Och mm. Vad har du för framtidsplaner? Hur funkar det liksom med, om man får familj och man är så här trött ja. och så? Jag är ju... Och jag knappt mig själv. Nej, men precis. Nej men, nej, men jag ser väl inte min sjukdom som ett hinder på det sättet. Utan jag, när det handlar om jobb så är jag ju, det kanske är lite, folk blir lite förvånade när de frågar man, vad man har för framtidsdrömmar. Och när jag tog examen från journalistik och medieproduktion för tre år sedan så var min mitt absoluta drömjobb var att jobba på en träningstidning. Ja. Och nu är jag chefredaktör på ja. träningstidning. Så jag, så här, jag är nöjd om jag får göra detta. Ja. Men sen när det handlar om att skaffa barn och familj. Jag kan ju inte bli spontant gravid. För jag har ju inte några naturliga hormoner. Utan det här är någonting jag måste gå till sjukhuset och sätta igång. Men, nej, men, det, men det jag på något sätt förväntar mig faktiskt inte att jag kommer kunna jobba heltid resten av mitt liv utan där med min sjukdom så finns, kommer det svackor och det kommer, kommer tillfällen man måste dra ner på tempot och det det är väl någonting som jag får acceptera Ja, vi måste vara lyhörda för kroppen och inte ägna dyrbar tid åt någonting som vi hatar Tack till alla er som lyssnade på Kroppspodden. 
Om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och allas-veckotidning på Instagram. Och glöm inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa vi har. Vi hörs snart igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.